0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好 ，Yahoo TV 的观众，大家好，我是唐家龙。好，今天的两个部分呢，第一个我们还是要提醒我们的在，尤其在台湾地区的观众朋友们，对疫情不要掉以轻心。我基本上是不会鼓励大家循着官方的数字而起起落落。大部分人的心情呢，都会跟着每天下午两点钟的那以前指挥中心的记者会所公布的数字。数字总体来讲啊，确诊的数字往下降，大家当都是高兴的；死亡的人数呢在往下降，大家当然都是高兴的。可是这个数字本身，因为建立在第一个，我们没有普遍性的施打疫苗；第二个，我们没有普筛，这两个问题没有办法解决的时候呢，你所有看到的数字本身都仅供参考。它是在两个不完备的条件之下呢所形成的防疫的这个监控，因为我们没有做普筛，所以你可以看得出来，我们的疫情指挥中心它在自我设限，它并没有准备让这个病毒彻底离开台湾，它没有打算清零，它没有打算让大家根本的脱离这个就病毒的恐惧，所以。呃，没有普筛的情况下面，就会导致到底有多少的病毒还在我们的社区里面，大家非常不安心。它会导致直接的后果就是：第一个，你的三级管制能不能够拿掉，它永远是个问号；第二个，你的口罩能不能够拿掉，你永远是个问号；第三个，就是说到底的，我们的我们的疫情一旦呢取消了管制，拿掉了口罩口罩了之后，我们的疫情会不会又再度的大爆发？它永远是个问号。因为你没有普遍性的筛检，以最简单的对照来讲，跟中国大陆的防疫策略是非常不同的。中国大陆的防疫策略呢是，我绝对不放过一个，我就是呢要所有进来的病毒我都要清干净。所以当只要呢印度的 Delta 病毒进到了广东，进到了广州之后呢，他不计代价的，他要在一个月之内呢，已经完成了三波的大排查。一方面，它的疫苗的施打率是以每个礼拜呢一亿人的速度呢在在增长，到这个星期呢已经破十亿了，那已经破十亿，中国大陆十四亿的人口，它即将要完成十四亿人口的总体的覆盖。当然，所谓十四亿人口都打是说第一季了，如果第二季再覆盖，甚至于现在 Delta 病毒可能要求呼吁大家再打第三季，它会是一个一个不停的在进行的过程。换句话说呢，中国大陆经过这一次的疫情之后，你要留意的是说，它的工卫体系呢会比过去完备很多。所以这次疫情呢，它对中国大陆呢直接的影响，对两岸的直接的对照性的影响，就是过去许多的台湾或者台湾的工卫专专家，包括我个人在内，我都认为过去台湾的工卫体系是比大陆好很多的，因为有不少台湾的医生朋友呢应邀应聘啊到大陆去工作。回来了之后呢，他们所传达的讯息也是一样。除了两岸的医疗体系的制度有一些不同之外，台湾在公卫体系、在医疗水平上面还是比大陆呢要先进一些。可是，在这次的防疫之后，中国大陆呢把自己的公卫体系、医疗体系全部抄了一遍，而且是反复的操练。这个对大陆的整个的整个的医疗水平的进步来讲，会有非常深远的影响。他上来了。当然，并不说大陆上来了，台湾就会觉得啊，那大陆比我们进步，所以我们会很难过。不是，我我只是说，经过了这一波之后，台湾就失去了一些嘲弄大陆说台湾比你进步的那种的进步感，会在这次的防御之后，会彻底的改变。好，那大陆是以赶尽杀绝的方式呢，要把病毒全部清干净。不管呢最后呢有没有达标，比如说原来希望六月二十号广州要能够清零，但是呢并没有清零成功，它还是有零零星星的，但是个案数呢非常少，偶尔一两天出现一个两个、一个两两个，但它就是继续清。它也表示呢，就是说 COVID-19。到了变种的病毒株的，尤其 Delta 病毒，它确实力量非常的强大。可是中国大陆终究付出了很大的代价，坚持要以清零为目标，才会让大家呢放心，才不会让大家觉得出门、群聚活动、餐厅吃饭，甚至学校开学，你都会呢非常的不安。可是台湾并不是这样子做，你要知道，台湾现在所有的防疫的动动作，我坦白讲了，这种的防疫啊，餐厅是开不了门的，学校是开不了学的。许多的运动，像像双双北很多的很多的大型的运动中心、游泳池、健身房是开不了门的。你要搭大众运输工具呢，你的口罩是脱不下来的。我也不知道呢，这种的这种的防疫的防疫的态度，每天呢出来放一些空气，说了好像我的病例数减少没有用的，因为最简单的方式就是台湾的死亡率超高。到这个周末，我们的我们的我们的死亡人数破600。我们的病例数一万多，我们的我们的死亡人人数呢，大概到百分之，你简单的除算下来之后，大概到百分之四点五。那这样子的一个死亡率，还这不包括重重症率，这样子一个死亡率比全球的平均值大概高了一倍。我在过去的节目当中已经教大家算了很多次，你不要光看官方的统计，因为我们没有普筛，所以所有的确诊数仅供参考。那只是就。有发病的，或者因为呢疫情调查，那你被追追踪到的，所以呢去去筛检你，就把你也筛出来的。我们现在所有的确诊呢，都是这种被动式的。好，那因为没有普筛，所以呢所有的确诊数，它都是呢被动的筛检出来的。要不然就是自己染疫觉得有状况，要不然就是呢因为呢不小心跟染疫的人有接触，然后被清出来的。因此，我们的百分之四点多。的死亡率比我们的每天所公布的确诊数跟死亡的人数更有参考价值。为什么台湾的死亡率这么高？是全世界的平均数的两倍，比印度疫情大爆发的时候更高。这个两倍的数字合理的推估，我们相信病毒是不长眼，病毒是没有感情的。病毒在每个地方所造成的疫情。尤其台湾自诩工位体公卫的水平比较好，我们的医疗还没有到崩溃挤兑的时候。理论上面来讲，台湾的死亡率应该低于全球的平均数，而不是高于全球的平均数。所以它合理的推估呢，就是我们的确诊数被低估了。我们的我们的确诊数如果死亡率呢高出一倍，合理的情况就是我们社区的确诊数应该还有一半是没有被找到的，这才是大麻烦。当然，随着我们的隔离的时间的拉长，很多的，就是说可能已经确诊的，他可能 CT 值呢也变得很低了，他可能传染力的相对呢也比较弱，这个可能性是存在的。但是它终究是在一个他不知道他被感染的情况下边以。以 Covid 19呢现在的全球的病例数的追踪来来看，那长时间呢最长的代原者可以长达九个月，九个月呢都还在一个。都还在一个可以筛出病毒的状况，所以这也是为什么 COVID-19 呢这个病毒这个疫情要终结非常的困难。但是重点还是在于我们的病例数很可能是被低估的，所以任何的解封在疫苗的覆盖没有完成以前，任何的解封它都可能会造成疫情的快速的反扑。那我们疫苗现在又不够，我们的国产疫苗的政策一直被怀疑。我估计大家呢打国产疫苗会非常的不安，虽然它可能造成的这种副作用不见得会比现在被认可的几支疫苗，因为不管你打的 A Z A Z 已经造成了一百多人死亡，那很那很恐怖啊，所以现在讲到 A Z 大家都很怕，很多的知知名的就是说老人家都说我我我不要打疫苗，打了之后压力实在是太大了。第二个。除了 A Z 不敢打，其他的其他的不管是还没有进来的 B N T， 或者是已经进来的莫德纳，我告诉你它的副作用都很强，不见得会会像 A Z 一样造成呢突然间很大量的死亡，可是它的副作用会让很多即使健康的人都很难过。那你你敢不敢打之前你要有心理准备就是了。总而言之，台湾的疫情仍然有高度的不确定。三级管制延长到七月十二号，我很担心它造成一种啊，这个是比较买保险的方式的延长。所以七月十二号我们一定会解封不？七月十二号的解封我仍然是悲观的，因为我们没有做清零的准备，我们没有普筛，我们疫苗没有普及。所以七月十二号如果解封了之后呢，会等着台湾人的会是一波在暑假的时候的疫情大反扑。所以不要对七月十二号的解封呢抱持太大的期待，不要以为你在天气很热的夏天的时候，你可以回到游泳池，你可以拿拿掉口罩，你可以到冷气房里面去看电影，你可以呢跟着朋友们呢到餐厅里面好好吃个饭。这些在七月十二号之后，如果这一这这一幕出出现了，那你要好好把握，因为它很短暂。我估计疫情呢很快的又会回来。以台湾目前的防疫的准备，千万不能这样做。好，第二个呢，我们我们再来再来看一下。因为在两两岸关系上面，仍然大家关注的重点。国际政治上半年呢，国国际政治非常的动荡，现在已经到了六月下旬了嘛。上半年呢，国际政治大转向，因为拜登的当当选的关系，那整个的美国的全球政治的操作模式呢，有了一些改变。下半年全球经济呢，也会有很大的动荡。你看到了美国的联总会现在努力。呃，鹰派跟鸽派之间呢，每次开会的时候呢，都厮杀得很厉害。台湾虽然在经济上面来讲，其实有疫情，但是我们以出口导向，所以经济上面受伤不大。可是，在政治上面来讲，两岸关系光是在这一两个月变化就很大。我在乎的不是那二十八架的军机，那二十八架的军机它当然不是例行性的演训。他突破了之前五月台湾爆发疫情以来，解放军呢对台湾相对来讲的比较压抑的处理的模式。台湾从爆发疫情之后，解放军的就说的军机的出海的频率大幅的降低，尤其是快速机几乎的都不出来。那个是对台湾很大的善意，但是台湾方面没有人在认真解读这件事情。我一直强调就是说，大陆方面的对台的政策，解放军呢对台的军相关的军事行动。不管是刻意的，或者呢只是例行性的演训，其实都还在高度理性的控制情况下面。解放军的在对台湾的政治理性跟军事理理性，我认为到现在为止都把持得很好。但是当你看到台湾的驻港的机构，因为台湾方面一直强调就是说我们被逼着签一中承诺书，所以呢我们不签，所以呢我们就被赶回来了。而驻港的机构呢，在上个月呢。台湾就香港驻台的机构上个月就已经打烊了，这个月呢，澳门呢驻台的机构呢也已经打烊了。换句话说呢，香港跟澳门跟台湾之间的官方关系，从港澳的角度来讲都已经断了。台湾现在只剩下的就驻港机构的一个人，接下去可能是有雇员在於说，台湾死都不愿承认，就是说台湾跟香港之间的官方关系呢已经完全中断。这件事情对台湾来讲是一个非常重要的讯号。相反的，台湾呢会不断的去去放大，就是，呃，台海之之间可能呢会随时呢发生武武装的冲突，所以台湾在练兵，那台湾呢在购买军火，台湾呢在甚至于呢增加了一些过去美国卖给台湾都是防御性的武器，现在连攻击性的武器都已经进来了。那这种呢陆基型的这种的长城的火箭弹，不管是哈马斯。那或者是或或者是其他的防御型的导弹，使得两岸两岸之间台湾的对大陆的攻击能力呢提高了。呃，寡人无罪，怀璧其罪啊！台湾如果没有攻击性的武器的时候呢，对台湾可能反而安全。可是台湾有了攻击性的武器，对台湾呢到底是好还还是不好？那不是问号，那个是惊叹号，当然不好。好，那但是你看到大家不断的在营造出一个，就是说两岸之间呢可能会发生军事冲突，因为国际社会啊，我要提醒台湾的舆论，台湾的舆论因为已经高度的法西斯化了，就是不要去谈民民主了，台湾现在谈民主啊，去哀悼什么香港的苹果日报那个都很恶心。台湾社会的高度的法西斯化，台湾在整中天，台湾呢在在,在整在野党，在跟国民党，台湾在通过许多的所谓的国家安全立法的时候，基本上面民，民进党呢成功的操操作的所谓的1450的网军所带动的风向，那个本身还不是最可怕的，最可怕的是整个台湾社会的舆论的法西斯化，它已经不允许出出现反中的声音，像台湾的这种的声音，几乎唐湘龙这种声音几乎已经快要发不出来了。好，那他所营造出来的那种对于两岸可能会发生军事冲突的想象，它的真实性到底有多少？到现在为止，我对于中国大陆的主流的涉台的系统，不管是政治方面的、军事方面的，对台仍然保持了高度的理性，而且是善意的。目前为止，连对你想他对澳对澳洲的那种的经济制裁都没有用在台湾身身上，你就你就知道，其实你尤其看到美国对待古巴的手段，你应该呢应该很清楚的知道，大陆对台的所谓和平统一的调子并没有改变，而是台湾，因为呢台湾的民进党的台独的诉求，以及呢跟美国的这种的利益，跟西方国家的这种反中的诉求的高度的结合。使得那种的高度的以反共、反中为核心的法西斯的腔调，不止在全球，现在成为呢西方舆论的主流。西方社会已经同样也发不出不反中的声音。西方的政客每个人争先恐后的反中，每个人呢从早上起来就开始要骂中国，不骂中国当天呢见不了媒体，跟台湾一样。这种的腔腔调。最后呢，会让台湾成为呢全世界呢反中跟中国对抗当当中，台湾呢就会成为马前卒，台湾会成为牺牲品。当你说那为什么西方国国家呢反反中反倒呢西方的学界也好，智库也好，媒体也好，都都不再有这种所谓的嗯比较平衡的，不要说亲中，比较比较平衡的中国叙事。我觉得，当中国大陆有很大的检讨的空间了。因为其实有一件事情大家很少谈，一个关键的原因是，二零一八年的时候，中国共啊共产党的就是两会把国家主席的任期制取消了。当国家主席的任期制取消的时候，它就意味着习近平呢不再受到两任的限制，习近平将会有第三任。当你说我为什么不可以决定我的政治制度？为什么不可以把任期制取消？我就像西方的内阁制，他也没有任期制啊。安倍也做了三任，如果他想做，他有本事，他做第四任也可以啊。即使是西方的国家的民主政体，像梅梅克尔做了十五年啊，也没有人觉得说他他不民主啊。可是他终究有个体制上面的差异。中国大陆终究是一党专政，一党专政又没有任期制的限制，它直接的影响就是让原来在西方的社会、西方的媒体、西方的智库里面愿意努力呢，去把中国的政治理性跟军事理性做善意的诠释，让西方人认为中国不会崩溃，中国虽然不民主，中国不会崩溃，中国也没有威胁性的那种的论述的勇气，瞬间都消失。所以，二零一八年之后，当大陆的就说的任期制取消了之后，西方社会里面的不反中的声音也就瞬间的都消失了。这个已经补不回来了。可是，它终究要回到现实的基准点上面。我还是强调，台湾必须要争取最后的。北京到现在为止，仍然把持着不错的政治理性跟军事理性，不要动不动的营造出那种好像。呃，两岸呢视同水火，表面上面讲和平，但实际上面呢，只是用和平作为压迫北京对台湾的现状全盘接受的一个借口。我这句话很重要，再讲一次，不要把两岸和平当作是呢压迫北京对台湾现状以及两岸终极分离的借口，这件事情以为理所当然，那是不可能的。好，台湾在未来这段时间，终究第一个疫情方面的防疫，它仍然不会成功的，因为它没有疫苗的普遍的施打，没有普筛，它仍然不会成功。台湾会在一波又一波的疫情里面起起落落落。第二个，两岸的关系会成为台湾内部情绪的出口。当台湾的疫情、台湾的社会情势不好的时候，两岸关系就会变得更紧张。这一点呢，希望大家摆在心心里面。我。基本上面出发点非常的善意，我同样的提醒大大家不要低估了大陆到目前为止对台湾的善意。感谢收看今天的雅虎、ah、TV 周末的唐江龙的时间，周末快乐，下周见，拜拜。